0: Să să fie Domnul. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură și să continuăm ceea ce am cântat, citind versetul 17 din Epistola 1 a lui Pavel către Timotei și apoi continuăm până la versetul 20 și, cu permisiunea dumneavoastră, vom citi și din Cartea Evrei capitolul 3. Vredică ești de slavă, așa încât. a împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea, slava în vecii vecilor. Amin. Amin. Porunca pentru Timotei și pentru mine și pentru dumneavoastră astăzi. Spune Pavel aici mai departe, porunca pe care ți-o dau fiule Timotei. După prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru pe care i-am dat pe mâna satanei ca să învețe să nu hulească. Atenție! De aceea, Evrei 3, 1, de aceea, frați sfinți, care am avut parte de chemarea cerească, ați întiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Isus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios În toată casa lui Dumnezeu, că cel, adică Iisus, a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu slăvit să fie numele Lui. Cât despre Moise... El a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. De aceea, cum zice Duhul Sfânt astăzi, dacă auzim glasul Lui, să nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrurile mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis... Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele, am jurat, dar în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Acum pentru noi, luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre noi să n-aibă inimă și necredincioasă, care să ne despartă de Dumnezeul cel viu. Și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din noi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtași ai Lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Cine au fost? În adevăr, cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustiu? Și cui s-a jurat El când n-au, n-au să intre în o Lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Și dacă putem răspunde la întrebarea asta, haideți să vedem. Vedem? Vedem dacă n-au putut să intre din pricina necredinței lor? Vedem. Dar nou să ne ajute Dumnezeu să ne mărească credința și pe drumul pe care am pornit înspre Canaanul Ceresc, să putem să fim moștenitori cu Domnul în Împărăția Lui. Doamne, ajută-ne, amin! Vă invit să vă reașezați. Sunt bucuros să fiu cu dumneavoastră în această seară, în această dupămasă, călduroasă, de altfel afară, foarte bune condiții aici înăuntru, pentru care îi mulțumim lui Dumnezeu din toată inima și spunem, slăviți să fie Domnul! Amen. Îmi stăluia aici, în care am avut-o până aici, acea cântare frumoasă, O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat! Dumneavoastră vă simțiți bine aici? O dinioară pe muntele acela a schimbării la față, era Domnul Isus împreună cu cei trei din Comitetul Lucenicilor, Iacob, Petru și Ioan. Și s-au simțit și ei bine, așa de bine că au și a adormit acolo. Dar s-au trezit la un moment dat și au început să exclame, Doamne, este bine să fim aici, hai să facem colibe! Dar nouă ne-a pregătit Domnul loc frumos aici și eu doresc că ne simțim bine aici, dar aș dori să ne lăsăm călăuziți de Duhul Dumnezeu. Mulțumesc fraților care mi-au făcut invitația aceasta, lui Nelu Filip cu care am vorbit zilele trecute, vă salută și el de la mare căldură de acolo, așteptăm să vină acasă, Domnul să-l binecuvinteze. Mulțumim fraților din bordul, din conducerea Bisericii Muntele Sionului și vă mulțumesc și dumneavoastră care v-ați rugat și vă rugați ca Domnul să dea ușe de cuvânt în momentele care urmează, și doresc ca Domnului, în durare, să fie revăsată peste noi toți. Amin! Vă salut și eu pe toți, în mod special l-am văzut aici pe verișorul meu, pe fratele profesor Chiorianu, cred că cu cipri, că noi am văzut de mult. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Domnul să binecuvinteze familia lor și să aducă mântuire în viața tuturor. Ce bine va fi în veșnicie! Numai că acolo vor ajunge în veșnicia cu Dumnezeu. Că o veșnicie toți avem, da? Este veșnicia cu Dumnezeu și cealaltă veșnicie cu celălalt. Nu vreau să pomenez de el acum că ați auzit ce am citit. Au fost doi care au pornit și ei pe drumul ăsta a și le-au plăcut într-o vreme. Cred că au fost bucuroși, că au fost cu Au cântat și ei, au ascultat predici, l au slujit pe Dumnezeu, dar la un moment dat au făcut ce nu trebuie. Și a fost dați pe mâna celui rău. Nu vrem noi să ajungem acolo, noi vrem să moștenim cu Domnul Împărăția Lui. Dragii mei, dorința Lui Dumnezeu încă de la început a fost asta. A căutat Dumnezeu fericire pentru om. Și dumneavoastră știți și nu vreau să insist prea mult, Dumnezeu pentru Cel care L-a creat omul și femeia, a pregătit un loc special, un loc de fericire. Însă, datorită neascultării lor de Dumnezeu, au pierdut locul acela. Și știți dumneavoastră ce s-a întâmplat? Că au fost izgoniți din rai. Și bine spunea cineva, că de atunci și până astăzi, omul fără Dumnezeu este tot pe drumuri. Tot pe drumuri. Dar noi l-am găsit pe Dumnezeu, pe Mântuitorul, și ne bucurăm pentru că ne-a mântuit slăvit să fie Domnul. De fapt, ce înseamnă mântuire? Că... Ați avut câteva teme, câteva predici despre mântuirea asta. Ce înseamnă mântuire? Mântuirea este o invenție a pocăiților? Este o invenție a unui cult? Vreau să vă spun că mântuire înseamnă salvat, scăpat, răscumpărat, izbăvit. Și vreau să vă spun că de mântuire au avut parte oamenii încă de la început. Poi Dumnezeu a vrut să-l mântuiască și să-l izbăvăiască și pe Adam și pe Eva. Însă așa au fost lucrurile, dar dacă vă uitați ce s-a întâmplat în istoria biblică, a fost acea perioadă în vremea lui Noe, când inima oamenilor era îndreptată numai înspre rău și Dumnezeu a vrut să mântuiască și atunci. Ce credeți că nu Dumnezeu a vrut să mântuiască pe Noe și familia lui? Credeți că ceilalți nu ar fi avut loc în corabia aceea, unde au fost multe animale și unde încăpeau și alții? Dar n-au vrut oamenii. Noi cântăm o cântare, așa, mai de demult, Corabia de salvare este gata de plecare, dar de vei sta pietrit, vei rămâne. Așa au fost cei din vremea lui Noe, au rămas pietriți. Păi ce a nebunit bătrânul acesta? Păi n-a căzut picuri de ploaie, nu știm ce este aceea apa, acea ploaie, și, și el face corabie? Păi nu știu, spune oamenii, ce va fi după moarte și acum voi vorbiți de mântuire. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim mântuiți Lui. Dragii mei, de eliberare aceasta au avut parte și evreii. După ce au ajuns 400 de ani, 430 au fost ei în Egipt, dar 400 de ani au fost robi în Egipt, Dumnezeu a găsit pe Moise acesta despre care am citit din Cartea Evreilor pentru că aș vrea să spun încă de la început mântuirea noastră este legată oricum de evrei unii nu iubesc pe evrei eu vreau să vă spun că suntem datori să ne rugăm pentru poporul acesta, pentru evrei și să iubim poporul acesta și să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului așa cum spune Biblia Dumnezeu să binecuvinteze Israelul. Dumnezeu să binecuvinteze toate neamurile Păi ei au fost salvați, spune Biblia că cu acel braț puternic al lui Dumnezeu cu mână tare, ei au, au trecut prin Marea Roșie ca pe uscat și au fost salvați, zbăviți de robie. Însă ce s-a întâmplat cu ei, ați auzit? Ce s-a întâmplat cu ei avem scris în Biblie. Dacă ne uităm în Cartea 1 Corinten capitolul 10, vom găsi acolo scrise, pildele acestea, spune, sunt pentru noi, peste care a venit sfârșitul viacurilor, ca noi să nu facem ce au făcut ei rău, ci să facem ce au făcut bine. Păi au ieșit din Egipt, mântuiți ăștia lui Dumnezeu, peste 600 de mii, aproape 600 de mii, spune Biblia, Oameni care erau în stare să, să poartă armele. Adică, de la 20 de ani în sus, 600 de mii. Câți au intrat în Canaan? Câți? Din ăștia 600 de mii. Numai doi. Vedeți, noi cântăm acea cântare. Hai la rai, ce mai stai? Păi hai la rai, dar cum e curajul asta? cum e cu mântuirea asta? Putem oricum... Spune că dacă ei au cârtit, au făcut lucruri care nu-i au plăcut lui Dumnezeu. I-am îngropat acolo nisipul, nisipul pustii. Au rămas acolo. Dar nu despre ei vorbim. Dar vreau să vă spun că mântuirea noastră ține de ei. Pentru că Isus, Ioan capitolul 1 versetul 11 și 12, a venit la ei și ei nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Eu am dreptul acesta, dumneata, oricine ai fi în seara aceasta aici, ai dreptul acesta să devii copila Lui Dumnezeu, adică mântuitul Lui Dumnezeu. Și eu spun din toată inima, slăvi să fie Domnul pentru mântuiți. Dar aș dori Dumnezeu să mântuiască orașul acesta, Dumnezeu să mântuiască România... De ce? Pentru că Harul lui Dumnezeu, Tit 2 cu 11, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat, adică a fost arătat prin Hristos și ne învață să o rupem cu păgânătatea, să o rupem cu poftele lumești, așa cum n-au făcut ea, care au murit în pustie și să trăim în viacul de acum, secolul 21, 2023, 16 iulie. Oh, cum să trăim? Frumos, în condiții bune. Să trăim în viacul de acum, cu cumpătare, cu dreptate și evlavie, așteptând și grăbind fericirea noastră înădejde în și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos pe care îl așteptăm să vină și spunem din toată inima Maranata, vino Doamne Iisuse! Dragii mei, Tot ce a trebuit să facă Dumnezeu pentru mântuirea mea, pentru mântuirea întregii lumi, a făcut, pentru că eu am trăit cu 16, un verset cunoscut de altfel de noi, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. De fapt, ăsta este rezultatul mântuirii, viața veșnică împreună cu Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu să ajungem acolo. Hristos a făcut totul, misiunea Lui pe pământ s-a încheiat și bine spunea Domnul Isus în Ioan 17, cu 3, spunea acolo, și viața veșnică este aceasta, Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și mai departe, până la versetul 5, Eu te-am proslăvit pe pământ. Auziți? Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o, să o fac. Și apoi și acum zice, proslăvește-mă la tine însuși cu slava pe care o aveam, la tine înainte de a fi lumea. Și eu spun, Doamne, ajută-ne să ajungem și noi în slava aceasta. Dragii mei, cei ce ascultă, cei ce acceptă, cei ce cred cuvintele acestea pe care Domnul le-a spus, invitația pe care Domnul a spus, o veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Ei nu pleacă afară cu mâna goală, Dumnezeu le oferă mântuirea binecuvântat să fie Domnul. Însă, oamenii aceștia trebuie să facă ceva. Noi știm că Domnul Isus a spus, ucenicilor care erau la Marea Galilei, celor 12 pe care i ales, întotdeauna când i-a chemat din diferite domenii ale vieții, diferite uh, stări sociale, știți ce le-a spus? Vino după mine. Și dacă vrem să fim cu Domnul în împărăția Lui, noi cântăm la botez Iisus înainte, noi după El în urmă lumea, lăsăm, așa trebuie să fie, așa trebuie să fie. Păi mântuirea vine în urma credinței, credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, mai este cineva aici, în orașul Baia Mare, în România, care să audă, să aibă urechi de auzit? Păi da, eu cred că este, nu de mult. ați avut aici botez și cred că va mai fi, mai sunt. Dar vreau să vă spun că în Împărăția Lui Dumnezeu este loc pentru toți. Doamne, mântuiește orașul acesta! Dar ce faci tu, ce fac eu? Tu ca mântuit? Tu care ai crezut? Pentru că oamenii spun așa, noi vrem să facem fapte, că știm că Dumnezeu la asta ne-a chemat să facem fapte bune. E adevărat! Prima faptă pe care trebuie să o facă cel mântuit, da? care este? Marcul 16 cu 15. Duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Prima faptă a credinței, de fapt, este botezul. Este să-ți mărturisești Pugetul tău curat, așa cum spune tot am pomenit de, de corabia lui Noe, 1 Petru 3 cu 21, spune acolo o aceasta aceasta închipuitoare, adică ce? Și așa ne, ne plac mult imaginile. Unii spun, zice, o imagine, zice, cât o mie de cuvinte, să, să, să nu cumva să, să deviem de la ce spune Dumnezeu, că ce spun oamenii e treaba lor. Vreau să vă spun că Dumnezeul nostru este Dumnezeul cuvântului. El nu este Dumnezeul imaginilor? Așa cum lumea ne nebunește astăzi cu, cu lucrurile acestea, Dumnezeu este Dumnezeul Cuvântului. Noi trebuie să credem tot cuvântul lui Dumnezeu și zic, Doamne, ajută-ne! Icoana aceasta închipuitoare, faceți-vă o imagine! Undeva în America... Nu mai știu în ce stat, există acolo o corabie exact după dimensiunile lui făcute date de Dumnezeul lui Noe, s-a reconstruit oarecum asta, au pus acolo tot felul de lucruri care să îi convingă pe oameni că a fost asta, a fost. Da, eu știu că a fost, pentru că cred cuvântul lui Dumnezeu, n-am nevoie, dar am și eu corabie asta prin harul lui Dumnezeu însă vreau să vă spun că nu asta m-a făcut să cred că a fost imaginea asta adică corabia lui Noe în ape și acolo în ea opt suflete care au fost mântuite salvate de la potop o Doamne ajută-ne să putem să fim oamenii cuvântului să credem cuvântul lui Dumnezeu din toată inima și dacă am făcut asta adică am crezut am mărturisit credința noastră am fost botezați noi suntem mântuiți lui Dumnezeu noi am intrat pe poarta aceea care este Hristos, ușa oilor am intrat în staun și de acum suntem pe drum înspre împărăția lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pe care Domnul Isus l-a trimis în ziua cinzecimii, ne-a încorporat în trupul lui Hristos care este biserica lui Domnul să binecuvinteze biserica lui Acum trebuie făcut și aici o precizare, că nu adunarea noastră este biserica lui Hristos. Mi-ar place să fie eu aș vrea din toată inima, eu îmi doresc ca toate adunările să fie Biserica lui Hristos. Dar nu uitați că venim din nou la poporul lui Israel și spune cuvântul lui Dumnezeu că împreună cu poporul lui Israel din Egipt au ieșit ce? Nu ne place asta, da? Dar e o realitate, e o realitate și în zilele noastre. A ieșit o adunătură de oameni care și astăzi mai sunt așa, mai sunt și astăzi. Dar ei pot să se pocăiască. Cred că din adunătura asta a făcut parte și Imeneu și Alexandru. Și le-a dat Dumnezeu posibilitatea să se pocăiască. Nu la toți le dă. Atenție! Să nu cumva să-i luăm pe ăștia model gata, i-au dat uh, apostolii pe mâna satanei să învețe să nu hulească și gata să o pocăi și... S-ar putea. Dar s-ar putea să nu mai ai ocazia asta. De aceea, dragii mei, aș dori Dumnezeu să ne ajute dacă am pornit pe calea asta a mântuirii. Să nu uităm. Că dacă este cineva în Hristos, adică în biserică, este o făptură, 2 Corinteni 5 cu 17, o făptură nouă. Cele vechi s-au dus și toate lucrurile s-au făcut? O, Doamne! O, Doamne! Știți ce înseamnă asta? Petru spunea într-o împrejurare, 1 Petru, capitolul 1, versetul 3 și 4, Știți ce a făcut Dumnezeu? Ne-a schimbat firea asta a noastră păcătoasă cu care ne-am născut și uitați ce spune Petru aici. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morți la unădej de vie și la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată și care nu se poate veșteji păstrată în ceruri pentru voi. Adică ne-a născut din nou într-o fire dumnezeiască. Noi n-ar mai trebui să avem firea aceea păcătoasă. Că unii vin și am făcut și eu multă vreme asta și m-am căit înaintea Domnului și îmi pare rău că poate i-am dus și pe alții în rătăcire. Că așa e viața pe pământ și când vrem să ne scuzăm noi, zicem, o, oh! Roman, capitolul 7, cum spune... Pavel, acolo zice: Vreau să fac binele. Și când caut să fac binele, ce rău stă, lipide. Miede. Oare chiar așa să fie? Pentru ăștia născut din Dumnezeu, chiar așa să fie? Păi nu așa, că atunci ar contrazice Biblia. Dar citim Romani, capitolul 8, versetul 1. Acum, dar nu mai este nicio sândire în, pentru cei ce sunt în. Hristos, Iisus care. Numai, aici e secretul de fapt care nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământești ci după îndemnurile Duhului o Doamne ajută-ne la asta dragii mei aș vrea să ne oprim puțin și să facem o aplicație practică noi cei mântuiți de aici în seara aceasta, după masa aceasta botezați mai de mult sau mai curând care relația mea cu Mântuitorul? Dar nu-mi răspundeți mie, că întrebarea mea am pus-o mie. Dar trebuie să ne evaluăm. Știți ce spune în 2 Corinteni, capitolul 4, mi se pare acolo, căci lucrurile acestea, trupul acesta se se deteriorează, orice am vrea să facem noi. Dar în omul din lăuntru ne înnoim, cum? În fiecare zi. Păi asta înseamnă înnoirea, să te evaluezi în fiecare zi. Ai mers înainte, te-ai oprit sau ai părăsit calea? Vă rog după masă aceasta, Dumnezeul cel veșnic, să lase înțelepciunea care vine de sus peste noi. Și citea fratele aici la timpul de rugăciune, fratele Adi, despre acel pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la... Păi, de fapt, despre asta e vorba când ne evaluăm. Există roade, Există roade, Și dacă ne gândim la asta, imediat ne gândim la roada neprihănirii, ne gândim la roada luminii, ne gândim la roada pocăinței, ne gândim la roada Duhului, despre care, dumneavoastră, nu demult ați avut aici un studiu, o predică. Mă rog Dumnezeu să ne ajute să fim plini de rod. Ce frumos că ne încălzește Dumnezeu cu Duhului cel Sfânt. Ne nenesatură cu cuvântul Lui, ne adăpă din Duhul Său și putem să rodim, Doamne, ajută-ne să rodim cu adevărat. Prima concluzie, dragii mei, Dumnezeu a făcut totul pentru noi și întrebarea se pune, oare noi ne-a mai rămas de făcut ceva? Ce ziceți? Nu răspundeți cu voce tare, dar eu spun că da. Ne-a rămas, ne-a rămas. Știți de ce? Pentru că noi ne-am angajat, dragii mei, să-L slujim pe Domnul și am spus că îl vom sluji cum? Până la capăt. Da? Păi dacă ne onorăm angajamentul acesta, să știți că lucrurile sunt în ordine. Nu există probleme. Noi ne-am făcut robii lui Dumnezeu. Și acum, mare atenție, vedeți dumneavoastră, am vorbit despre poporul lui Israel care a fost rob în Egipt. Nu stătea oștia tot timpul, faraon, nu stătea cu ei acolo să vadă cum lucrează. Nu stătea. Știți care e diferența dintre robii lumii acestea și robii lui Dumnezeu? Că noi avem mare har, că stăpânul nostru nu ne lasă singuri. El vrea să fim lucrători împreună cu El. Păi asta e frumusețea, dragii mei! Că dacă ne vedem singuri, înseamnă că avem o mare problemă. Dar Dumnezeu nu ne vrea să ne lase singuri. El este Dumnezeul, Tatăl nostru, care rămâne și lucrează împreună cu noi și când nu putem, intervine El și ne ajută și lucrarea merge înainte slăvit și binecuvântat să fie Domnul. S-a. Întrebarea are răspuns, nu-i suficient doar vorbe, dragii mei, este nevoie de un comportament demn, dacă am ieșit din lumea aceasta și am devenit copii ai Lui Dumnezeu, noi trebuie să avem o purtare pe măsură. Efesem, capitolul 4, parcurgem repede primele șase versete și uitați ce spune cuvântul Domnului acolo. Vă sfătuiesc! Oamenilor nu le plac poruncile, poruncile le dă Dumnezeu. Noi ca și predicator, noi ca unii poruncim dacă a poruncit Dumnezeu. Dar vine Pavel aici și spune vă sfătuiesc! Eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați cum? Într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Cu toată smerenia. Hai să vedem cum e chipul ăsta vrednic. Că este și unul nevrednic. Dacă este unul vrednic, cu siguranță este și unul nevrednic. Ăla nevrednic e chipul lumii și n-aș vrea să vorbesc despre el. Dar aș vrea să ne focalizăm pe ăsta. Cum e ăsta vrednic? Cu toată smerenia la mine mai încape, cu toată blândețea la mine încape, cu lungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați, chemați la o sing- ați fost chemați la o singură Nădejde a chemării voastre. Este un singur domn, o singură credință și un singur botez. Slăviţ să fie Domnul! Dragii mei, dacă noi ne purtăm în chipul acesta vrendic, vreau să vă spun că Stăpânul nostru nu este părtinitor. El ne-o promis la fiecare și la fiecare le va plăti pe măsură. O, Doamne, ajută-ne să ne purtăm așa. 1 Tesalonicen, capitolul 2, versetul 12. De asemenea, Pavel spune aici: Să vă portați într-un chip de Dumnezeu, care vă cheamă la. Ăsta e chipul vrednic. Să știi că în fața ta, așa cum am citit din Evrei 3, frasfinți care aveți parte de chemarea cerească, ce ai în fața dumneavoastră acum? a vă privirile la Apostolul și Marele Preot al mărturii sirii voastre, adică la Isus. Păi dacă eu vreau să ajung acolo, Poi acolo este ținta mea. Doamne ajută-ne să privim la Isus. Dar trebuie să trăim pe măsură. Unii, la unele li se pare greu asta. Dar vreau să vă spun că ne-am angajat să slujim pe Domnul. Ne-am angajat să intrăm în armata Lui, în oastea Lui. Vine Pavel și spune lui Timotei, Zice, ca un bun staș al lui Hristos. Vreau să vă amintiți dumneavoastră și să le spuneți celor mai tineri care n-au făcut armată, n-au fost la oaste, că e important să știe. Eu mi-aduc aminte că m-am dus la oaste, m-am dus așa în haine de civil, cum am intrat acolo, încă de la poartă, nu mi-a dat voie. a spus, Ai, intră aici. Nu trebuie să dau jos părul? Nu mi au plăcut. Aș fi vrut eu cu, cu, cu pretențiile mele să mă duc acolo, dar nu s o putut. Păi te schimb de hainele, pui în sac și le trimiți acasă? S-a terminat? Aici există un regulament. Pe păi unii ar vrea să meargă pe calea mântuirii, dar să-și facă legea lor. Vedeți că unii vor să schimbe Biblia după ei astăzi. Nu, dragii mei, cuvântul acesta este pentru noi, este veșnic și ne duce în veșnicie dacă îl trăim, Doamne ajută-ne! Să ne ajute Dumnezeu să acceptăm! Să acceptăm rânduiele lui Dumnezeu! Pentru unii s-o povară, dar pentru cei care au părăsit lumea asta, adică pofta ei și, și, și firea asta pământească, pentru ăștia e doar așa, spre cer, spre cer, spre cer, spre cer, Doamne ajută-ne! Și vine psalmistul înainte de Domnul Isus, și spune despre ăștia, 84, salmul cu versetul 6, ci când străbat aceștia, ăștia care vin la adunare, și au părtășie cu frații, și salutăm și pe cei de pe internet, numai că părtășia e frumoasă aici, Dumnezeu să-i binecuvinteze acolo unde sunt. Când străbat ăștia, după ce se înfățișează în Sfior. Își încarcă bateriile așa ca la armată, dacă tot am vorbit de armată. Știți, după ce mergeam în în instrucție, pe câmpul de instrucție, veneam înapoi și încercam să ne legăm rănile, să ne refacem, ca mai pe urmă din nou să mergem. Asta de fapt este misiunea bisericii. Noi suntem aici să ne încărcăm oarecum spiritual și plecăm din nou în lumea aceasta. Noi nu suntem ai lumii, noi suntem ai lui Dumnezeu, dar trăim aici în lume ca să-L onorăm și să-L cinstim și să-L reprezentăm pe El. Dumnezeu să ne ajute! Când străbat aceștia balea plângerii, păi nu vedeți cât plâns este astăzi în societate? Păi oriunde ori ajunge, ori cu cine te întâlnești, prima dată omul se plânge, nu-i cutare, nu-i cutare, nu-i cealaltă, nu-i cealaltă, oamenii sunt nemulțumiți și nu vă mirați, pentru că Domnul spune din timp asta, să știți că în vremurile din urmă oamenii vor fi și nemulțumitori. Dar tu, ca și poporul al Domnului, ca și fiul al lui Dumnezeu care-ți cumpărat ca mântuit, tu trebuie să faci asta. Tu să prefaci pe cei care se plâng, care sunt nemulțumiți, să le prefaci viața într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie, Duhul Sfânt să le schimbe inima și să binecuvinteze Domnul România. De oameni de ăștia are nevoie Dumnezeu. Vrei să fii tu omul acela? Din seara aceasta? Poate ai fost și până aici. Mă rog Dumnezeu să ne ajute în continuare. Dar dacă n-ai fost, aș vrea seara asta să fie o seară decisivă, o seară în care să ne hotărâm, să avem un comportament după voia lui Dumnezeu, așa cum îi place lui, Doamne ajută-ne! Apoi trebuie să păstrăm credința, să ne luptăm pentru credință. Unii se luptă pentru credința care unii o înființează astăzi și vor să demonstreze că ei sunt buni. Nu, 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 dacă vreți ceva bun, uitați-vă la original, Iuda spune, m-am, m-am văzut silit. zice, vreau să vă scriu despre mântuirea de opște, dar m-am văzut silit, Iuda 3, zice, să vă scriu despre credința care a fost dată Sfinților, când? O dată și pentru totdeauna, păi știți care e credința asta? Este credința care te-a adus pe Dumnezeu, în apa botezului, să-L mărturisești pe El și să te angajezi că l vei sluji până la capăt. Doamne, mărește-ne credința! Dumnezeul nostru ne-a mântuit, nu ca pe poporul lui Israel, știți de ce? Pentru că Dumnezeu a pregătit pe Hristos, așa cum spune aici în, în Cartea Evreilor, îmi place așa de mult, capitolul 2, uitați ce spune uh, aici scriitorul epistolei către evrei, capitolul 2, de la versetul uh, 3. Zice, cum vom scăpa noi, zice, dacă stăm nepăsători față de o mântuire... Așa de mare! Păi nu-i vorba de mântuirea care a adus-o Dumnezeu pentru unii oameni, pentru poporul lui Israel, prin Moise, prin Îngeri și prin alții. Nu, nu rău despre mântuirea asta. Este vorba despre mântuirea veșnică pe care Dumnezeu a adus-o prin Hristos, slăvi să fie numele Lui. Dragii mei, să ne luptăm pentru credința asta. Cântam eu o cântare așa mai de mult, să știi, iubite, în zilele din urmă, ochii tăi se vadă dezlușit, că în lume au apărut atâtea credinți. Să ne ajute Domnul să ne luptăm, dar nu cu pumnul, să ne luptăm cu o viață trăită, să demonstrăm că a noastră credință este credința dată Sfinților. Doamne, ajută-ne la asta! Și aș vrea să merg mai departe. Vestea bună este, dragii mei, după ce avem și a doua concluzie, că o purtare nedemnă ca și copil al lui Dumnezeu, adică să nu ne purtăm ca și copii ai lui Dumnezeu, o gândire lumească duce la pierderea credinței. Așa am citit. Pavel îl avertizează pe Timotei și zice, ai grijă, ai grijă, auziți ce spune. Să păstresc credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut. Acum când ar fi noi să-i analizăm pe unii, Oh, nu, ne aduc, nu ne ajung degetele de la mâini să-i, să-i analizăm pe ei. Dar, dar asta e pentru mine. Asta a fost pentru Timotei și asta e pentru mine. Vasile, Gheorghe, Ion, cine ai fi aici? Să păstrez credința și un cuget? Știți de unde se strică credința? De la minte, de la gândire. Când în cugetul meu vin gânduri, oare... O zis Dumnezeu? O zis Dumnezeu întreabă Eva, întreabă șarpele. Bă, o, o zis oare? Când apare doiala asta, știți ce aduce doiala, Aduce necredința. Să ne păzească Dumnezeu. Și necredința aduce ce? Împietrirea. Împietrirea. Mă rog Dumnezeu să ne păzească de astea. Să fim atenți, dragii mei. Pericolul este că ajungi ca imineu și ca Alexandru, în cel mai fericit caz. Și acum vă zice, da, dar noi nu hulim. Ce ziceți dumneavoastră? Printr-o viață care nu corespunde cu cerințele lui Dumnezeu și tu te bați cu pumnul în pep că ești mântuit și tu faci faptele care le fac toată lumea și vrei să semeni să cu chipul veacului. Oare aducem și noi acel cuvânt de hulă la adresa stăpânului? Eu zic, Doamne, ai milă de noi să ne păzească Dumnezeu. Când mă gândesc la asta, eu mă cutremur, dragii mei, și aș vrea să vă spun că neprihănitul Lot l-a lăsat Dumnezeu așa, l-a lăsat, nu l-a dat, atenție, L-a lăsat pe mâna satanei. Știți că s-a descurcat greu? Greu s-a descurcat. La ispitele care le-au avut și el și ce-au văzut în jurul lui, că așa e când îți merge bine, zice Psalmistul, când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi? Își puternic! A zice acolo în evrei, în 1 Corinteni 10, păi zice, dacă stai în picioare astăzi, ia seama bine să nu cazi.. Ne uităm așa și spunem: Da, oare? Eu. Păi, știți ce a spus eu la un moment dat. Zice: Nu-mi pare rău de niciuna din zilele mele, că nu știu să-l fi întristat pe Dumnezeu. Și eu. Și puneți și dumneata. Știți ce spune 1 Petru, capitolul 4, versetul 8. Că, de fapt, asta urmează. Asta urmează. Dacă ei n-au scăpat. Când au fost pocăiți, nu scăpăm nici noi. Spune cuvântul, este cred că 2 Petru, dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelejuit și păcătos? Eu mă rog Dumnezeu să ne ajute să încercăm să fim neprihăniți, să fim oameni pocăiți care să slujim pe Domnul din toată inima. Amin. Oricum, dragii mei, viața asta este scurtă pe pământ. Într-o zi voi pleca și eu, voi pleca și dumneata. Important este să fim împreună cu Domnul. Vestea bună este că se poate duce mântuirea până la capăt. Frați și surori, vestea bună este că se poate duce mântuirea până la capăt. Amin. Și zic, Doamne, ajută-ne la asta! Însă, verifică-ți ținta. S-a citit dimineață, nu? Ne-a spus fratele Vasile, stând acolo în birou, Filipen 2 cu 12, să ne ducem mântuirea până la capăt, cum? Întâi trebuie să o vezi și apoi să ai acea frică de Dumnezeu, cu frică și cu tremur. Verifică-ți un de lemnul în fiecare zi. Mirele este gata să apară. Știți, da celor 10 fecioare. Aș vrea, Domnul, să ne găsească cu candelele arzând și cu rezervele pline să-l întâmpinăm pe Domnul când vom auzi strigarea: Doamne, ajută-ne! Verifică-ți roada! Roada Duhului! Dragoste, bucuria, pace, îndelungă, răbdare, bunătate, facere de bine, credință șoșie, blândețe, brândețe, înfrânarea poftelor, împotriva acestor lucruri nu este. Dar asta e în cu faptele firii pământești. Acolo este o listă de 17 lucruri și lista nu se încheie așa ca la roada Duhului, nu este lege. Și sunt multe întrebări astăzi. Multe întrebări astăzi. Și unii întreabă, da voie, frate, așa? Dar de ce nu-i voi așa? Dai i voie așa? Știți, acolo la roada firii pământești sau faptele firii, așa se încheie. Cele 17 și apoi? Și alte lucruri asemănătoare cu... Păi, ia, pune-te în, pune-te în fața lor și vezi. Cu ce seamănă ce vrei să întrebi? Spunea fratele: Sunt bătrânul, ăsta, era un om înțelept, așa. Dacă mă mai aduceți ceva de demult aminte de el. Că o întrebări și atunci oamenii pe vremea lui. El avea o vorbă, de ce? zice, zece. Numai prin faptul că întreb, zice, tu păcătuiești. Că oamenii știu, nu mă întreabă. Mai, mai vor să-și știți, un pic, să-și aranjeze concepțiile lor. Frașii și surori, suntem responsabili de fiecare din locul acesta, pentru că cea mai mare problemă care trebuie să o ai în vedere, și eu o spun încă o dată, există posibilitatea să ne ducem mântuirea până la capăt, dar cea mai mare problemă care este problema zilelor noastre este lipsa părtășiilor. Lipsa părtășilor. Tot aici, în cartea Evrei, capitolul 10, versetul 24, mi se pare, spune să veghem unii asupra altora. Ce să facem? Să ne îndemnăm la dragoste și. Păi vedeți ce lume trăim. Poate nu avem nici noi care mai veghem dragostea care ar trebui să o avem. Și în loc să spunem cu dragoste și cu bunătate, poate suntem supărați de ce să vedem în jurul nostru și mai spunem și noi apăsat, să ne ierte Dumnezeu și pe noi. Dar vreau să spun că eu am nevoie să mă ajutați. Eu am nevoie să vegheze cineva, că dacă nu vechează, S-ar putea să mă duc în rătăcire să ajung ca Emineu și ca Alexandru. Dar dacă fratele meu este lângă mine, dacă soția mea, dacă soțul tău, dacă copilul tău, dacă frații și surorile din adunare sunt gata și înțeleg că moștenirea este împreună cu aleșii Domnului, o, Doamne, ajută-ne să ne îndemnăm. Să nu ne mai supărăm când cineva ne spune că tare am ajuns sensibili. Tare am ajuns așa cum n-ar trebui să fim, să ne ajute Dumnezeu să ne bucurăm că ne mai mustră cineva, că înțeleptul primește mustrarea, dar nu spun cei cu ceilalți. Să ne ajute Dumnezeu să fim oameni înțelep, înțelepți. Dacă totul și toate sunt în voia lui Dumnezeu, nu uita că tu ești un mădular în trupul lui Hristos. Și dacă un mădular nu-i sănătos, știi ce se întâmplă cu el? Este extirbat. Este scos afară, dar nu-i treaba noastră asta, că nu ne-a pus Dumnezeu pe noi cu asta. Treaba noastră este să nu ajungă niciun mădular bolnav, să nu fie niciun mădular care să nu fie sănătos, ci toți să fim uniți și să luptăm pentru împărăția care Dumnezeu ne-a pregătit-o și ne așteaptă în ea. Doamne, ajută-ne! Ei n-au putut să intre, vedeți? N-au putut să intre. Dar încă o dată spun, să ne ajute Dumnezeu noi să intrăm. Așa, închei cu exemplul acesta, tot am vorbit despre Noe. Vă întreb eu pe dumneavoastră, 120 de ani se termină corabia, intră în animalele, intră și Noe, soția lui, Sem, Hafed, celălalt, soțiile lor, și ușa corabiei rămâne deschisă cât? Șapte zile. Acum, întrebarea este asta. Puteau cei opt, unul, doi dintre ei să coboare în astea șapte zile din corabie? Logic, da. Puteau. Dar oare ăia care se uitau, bă, zice, ce mintea, uite, cald, animale în corabie, nu, nu-i, nu-i comod noi. Ce mintea ăștia, de stau acolo? Așa de noi pocăiți dacă suntem pocăiți. Mă, ce minteau ăștia, mă, pe căldura asta să duc de acasă, după masa la 35 de grade, să se ducă ei să stea în adunare. O, oh, Doamne, binecuvântă poporul Tău! Puteau aia oare să urcem corabie? Puteau. Dragii mei, să ne ajute Dumnezeu să rămânem în Hristos. Ioan 10 cu 28 și 29 Spunea Domnul acolo, că pe cine au pus Dumnezeu? Uitați, el le viață, el zice, eu le dau viața veșnică, în veac nu vor peri și nimeni nu le va smulge din... Mare atenție! Dar, și punem și tatăl meu care mi l-a dat este mai mare decât tot și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Întrebarea este, dar să plece singur, poate? Ce ziceți? Da? Aici e ai de fapt răspunsul la întrebarea din seara asta. Dacă te duci singur, te lasă? Păi nici nu te obligă să vii și nu te va opri. Copiii tău e zeci după ce a făcut minuni și semne și a zis, dar asta e prea de tot. Și s-a dus. Și a plecat. Mă rog Dumnezeu să ne dea multă înțelepciune. Și pe drumul pe care am pornit, să mergem cu Isus. Fără El, suntem nimic. Nu putem, nu putem face nimic. Dar cu El vom ajunge biruitori. Domnul să binecuvinteze Biserica Muntele Sionului. Domnul să binecuvinteze România și lumea întreagă, să ne ajute Domnul să fim niște unelte pentru mântuirea celor nemântuiți și spunem din toată inima, să vină împărăția Domnului cât mai curând. Amin.